0: Bienvenido, Miquel Alonso, a la gran pregunta. Eh, de hoy hablaremos de neurociencia aplicada al comportamiento, pero desde una mirada que trae Miquel única, y es decir, lo va a mirar desde la docencia, lo va a mirar desde el deporte y el alto rendimiento, lo va a mirar desde cómo conectar con otras personas o consumidores. Miquel, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Estoy encantado de estar aquí contigo.
0: Y Miquel, para empezar con una pregunta... La neurociencia aplicada al comportamiento con tres ámbitos que a mí me ha encantado verlo. ¿no? Que es la parte de creencias, la parte de autoconocimiento y la parte de los propios hábitos. Si hablamos de creencias, ¿cómo ayuda a la neurociencia a trabajar esas creencias limitantes?
1: Bueno... <ríe> A mí, uno de los descubrimientos del cerebro que más me sorprendió en su momento, hace ya muchos años, fue ver que casi todo nuestro comportamiento es inconsciente y automático. De hecho, es un porcentaje que hemos ido subiendo todos los años, que al principio era un tanto espectacular. El 70% de lo que hacemos es, es inconsciente, el 80% ahora estamos en el 99,74%. Me encanta lo de los dos decimales que lo hemos calculado con inteligencia artificial. Entonces, nuestro comportamiento básicamente, de las 35.000 decisiones que tomamos cada día, somos conscientes apenas de 100, ¿no? Entonces, eso es, es tremendo porque funcionamos todo el rato en forma automática. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso, decía Woody Allen que el cerebro es mi segundo órgano favorito, eh, eh, pero no está pro programado para que seamos felices. El cerebro está programado para dos cosas, sobre todo para una, para sobrevivir. Y luego ya sobrevivimos para tener descendencia, para procrear. ¿no? Entonces, en lo que le importa al cerebro es que no gastemos mucha energía y pensar gasta energía. ¿no? Con el 2% del peso consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros recursos energéticos. Así que él va directo a funcionar de manera automática y a funcionar de manera inconsciente para su principal objetivo, que es ahorrar. Entonces, las creencias que tiene nuestro cerebro son maravillosas para él, porque lo que le hace es no tener que pensar mucho. Accede a esa base de datos de su memoria de cómo son las cosas y dice, uh, espera, que esto es así, así y así. Y como las cosas son de esta manera, yo funciono así, de manera automática. ¿no? Por eso, como bien dice, las creencias limitantes son terribles para uno mismo, ¿no? porque... Mmm, cuando tenemos unas creencias determinadas, nos decimos cosas todo el rato, ese autodiálogo es el 90% de todo lo que nos decimos todos los días y estamos todo el rato reforzando esas creencias y como bien dice, si son limitantes, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por cambiarlas. ¿no? ¿Y dónde vemos esas creencias? Pues en los hábitos, en los hábitos que tenemos todo el día. Los hábitos en el cerebro se encuentran en los ganglios basales, que están pegados a la amígdala, que es la zona del miedo y la supervivencia. Entonces, cada vez que tenemos miedo por algo, nos lanzamos a los hábitos. Aquí hay ejemplos que son espectaculares, como por ejemplo, si tengo miedo, si soy fumador y tengo miedo a morirme por fumar, me lanzo a fumar, porque es el hábito. Y nuestro cerebro funciona así, de lo demás no entiende, es automático. Entonces, en los hábitos es donde vemos cómo todas esas creencias y todas esas costumbres que hacemos eh, se van desarrollando de forma continua. Nuestro cerebro le gusta Hacer lo que decimos la zona de confort, repetir los mismos hábitos todos los días. Ahora bien, ¿eso nos hace felices? Eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Porque a nuestro cerebro levantarse, que le, que le traten mal en su casa, meterse al coche, estar dos horas insultándose con todo el mundo, llegar a un trabajo que aborrece, que te esté gritando tu jefe y tus compañeros, meterte en otras asco para volver a casa, etcétera, Para él, eso es zona de confort, aunque no sea muy confortable. Así que tenemos que ser nosotros los que guiemos nuestro cerebro, ¿no? dejarle que funcione por uno mismo.
0: Y empezando por 99,4%, ¿no? es un dato curioso, ante todo.
1: 74,
0: es 99,74. 99,74. Eso es. Si somos, solo somos conscientes de 100, eh, eres capaz...? autoconocimiento. O sea, ¿cómo le vas metiendo mayor identidad y mayor autoconocimiento para cambiar? ¿Casi esa parte de identidad y autoconocimiento para ir a los hábitos?
1: Pues, curiosamente, dedicamos poco esfuerzo a, conocer, a conocernos a nosotros mismos. No nos procuramos ese conocimiento y funcionamos de manera automática. Cuando hacemos esfuerzos por conocer qué es lo que nos gusta, por conocer cuáles son cuál es nuestra manera de ver el mundo, ¿no? lo que estamos haciendo es, algo que a mí me encanta y que soy un de gran defensor de ello, estamos haciendo consciente nuestro comportamiento. Y eso es muy importante porque el cambio, cuando queremos cambiar algo, tenemos que hacerlo de manera consciente. ¿no? Entonces, eh, es, eh, el autoconocimiento nos ayuda a decir, oye yo no soy así, o a mí no me gusta que me traten así, o yo prefiero un trabajo en el que esto. Y todo eso, toda esa manera de conocernos, nos ayuda a que esas creencias y esos hábitos cambien. ¿no? Por eso es tan importante conocernos como somos, pero hay que hacer un esfuerzo para ello, hay que hacer un esfuerzo consciente. Siempre que hablo de esfuerzo consciente, estoy hablando de gastar, de gastar energía. ¿no? Y ya ni te cuento si después de ese esfuerzo consciente que hacemos por conocernos, descubrimos que hay cosas que queremos cambiar de nosotros mismos. Y ahí tenemos buenas noticias y malas noticias. Voy a empezar por las malas, a mí me gusta empezar, prefiero acabar con las buenas. Hay gente que es lo contrario. Pero también en esto nuestro cerebro está programado para empezar o terminar con, de, de forma prioritaria con unas u otras. En, las malas son que el cambio requiere energía. Entonces, vamos a tener una pequeña resistencia a ese cambio, porque el cerebro va a decir, venga, sigue haciéndolo de siempre, ¿no ves que si no tengo que gastar y, y gastar no me gusta porque pongo en peligro las, nuestra supervivencia? Sigue con este rollo de levantarte, etcétera como todos estos días. Pero te, en nuestro cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad, que es maravillosa, y significa que está programado para cambiar, que su naturaleza es cambiar. Nosotros, con nuestro pensamiento, a mí me gusta diferenciar entre mente y cerebro. El cerebro sería como el hardware del ordenador, la caja con todos los microchips y demás. Y la mente es el software, es cómo funciona. Entonces nosotros, con nuestra mente, con lo que pensamos, cambiamos físicamente nuestro cerebro. Esto es lo que es alucinante. Se crean conexiones neuronales y se destruyen otras, que son más débiles, con nuestra manera, con cómo pensamos. Solamente por estar escuchando ahora mismo este podcast, nuestro cerebro está creando nuevas conexiones cerebrales y eso es maravilloso porque está haciendo que vayamos cambiando así que tenemos que hacer un esfuerzo por conocernos, para saber qué queremos ser y decir a nuestro cerebro, oye, esto se llama neuroplasticidad autodirigida, oye cambia hacia allí, conviérteme en esto, o sea, tenemos mecanismos cerebrales que nos ayudan a conseguir eso, a conseguir quienes queremos ser y también técnicas, por supuesto, para ayudarnos.
0: Hablaba de háblanos de alguna técnica que nos podamos apoyar en ella. Para, es, para ese cambio, ¿no? De vale, yo soy esto. Lo que pasa es que en esta profundidad de autoconocimiento descubro que esto me aporta más valor y yo aporto más valor. Entonces, ahora pon técnicas para poder ir a ese otro, que, ese otro ser que aporta más valor que es más, que siente más pleno, más alegre, más.
1: Muy bien. Una de las, mis técnicas favoritas, que además utilizamos mucho en neurociencia, es la visualización. Esto lo utilizamos no solo a nivel eh, en, en, el, en el ámbito de la empresa, vamos a decirlo profesional, empresarial, sino también en el ámbito del deporte y en cualquier ámbito de la vida. Como eh, decía, para nuestro cerebro, eh, nuestro cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad autodirigida. Y esto lo que significa es que yo le puedo decir que vaya a un sitio determinado, creando una imagen de dónde me gustaría a mí estar. Para nuestro cerebro, las imágenes recreadas, digámoslo así, las memoradas, son idénticas que las imágenes que ve con sus sentidos. Esto es lo que Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientíficos que, que, yo, que vamos, a mí yo basé mi tesis doctoral en él. Es lo que llamaba la memoria del futuro, ¿no? Entonces, que es cuando nos ponemos a pensar sobre algo que va a ocurrir y nos genera unas emociones, ¿no? Entonces, visualizar es importantísimo para el cerebro porque estamos creando una realidad que le estamos diciendo al cerebro que puede llegar a existir y que vayamos directos hacia allí. ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de deportistas, no, pero también hay ejemplos en, en, de, de personas que hacen logros increíbles. El otro día estaba viendo el documental de Arnold, Arnold Schwarzenegger y me encantaba porque decía, yo visualicé algo, visualizo esto y dije, voy allí, porque esto puede ser, puedo ser capaz de esto. Y tuvo una de deporte, una de, de, de desarrollo profesional a nivel de actor y otra de político. Y tuvo esas tres visualizaciones y fue a las tres y hasta que no llegó a ellas no paró. ¿no? Entonces, en, como decía, para nuestro cerebro... Esa, esa, esas, visualiza, esa, esas imágenes que creamos son idénticas a las imágenes de la realidad. Y me gustan ejemplos por, eh, pues de Ana Peleteiro, de la, de la eh, saltadora de triple salto de atletismo, que me encantó porque cuando consiguió la, la medalla en, en los Juegos Olímpicos de Tokio le dijeron: Oye, Ana, ¿y qué has sentido cuando, cuando tú lograste la medalla y después de saltar? Y dijo: Pues es el es sentido lo que ya sabía que iba a sentir, porque he estado ahí cientos de veces. Dice, yo practico la visualización muchísimo y ella de hecho lo practica con tres técnicas de visualización, como primera persona, como segunda persona y como tercera persona. Y dice, y he estado ahí muchísimas veces, yo sabía que eso iba a pasar, porque ya lo había programado, ya lo, lo había vivido, sabía que era posible y era real. ¿no? Y eso nosotros podemos ayudarnos de esa, de esa técnica en el día a día. Otra muy importante es el mindfulness, el vivir... En este momento, estar atento conscientemente a este momento. ¿no? El mindfulness el, tiene una cátedra en el, en el MIT y, y además, eh, si queréis que profundicemos luego en él, el mindfulness es una técnica muy buena para ayudarnos con unas de las malas noticias que tiene nuestro cerebro y es los pensamientos automáticos negativos. Entonces, el mindfulness me acerca a este momento, me, me, me lleva a este momento y todas mis energías las centro aquí y ahora. Y luego hay otras distintas técnicas, una hemos dicho el autoconocimiento, otra es el principio de coherencia, que lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que digues y lo que dices vaya en la misma línea, es decir, no puedes pensar una cosa y decir otra por falsa modestia o por si acaso, no, 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 tú tienes que oírte a ti mismo decir lo que quieres llegar a ser, decirlo abiertamente, sentir en esa, en esa, de esa manera, etcétera, porque si no es como si te tiran de un brazo para un lado y de la pierna para el otro. Otra es, por ejemplo, quemar las naves, atreverte a hacer las cosas hasta el final y decir, voy a por ello, pero esto es, aquí se me empiezan a salir las orejas verdes en punta como, como en Star Wars y, y es el, el famoso hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? que tu cerebro se crea que vas a por ello. ¿no? Y luego hay una que quiero terminar, hay muchas más, pero quiero he una que me gusta mucho y es eh, fake it until you make it. Y es cuando te pones a trabajar y quieres llegar a ser algo a alguien, si no lo consigues, Finge que has llegado ahí y que lo estás consiguiendo. ¿no? Me gusta, por ejemplo, una de las técnicas que propongo, que es la técnica del lápiz. Y te dices, te pones así y muerdes el lápiz así, a tu cerebro esto es, es sonreír. Entonces, si estás sonriendo, aunque sea por morder un lápiz, el cerebro dice, ahí va, estamos sonriendo, parece que estamos alegres por algo. Y empieza a, a segregar hormonas relacionadas con esa felicidad.
0: Venga, y entonces... Visualización, eh, como una técnica, tres tipos de visualizaciones: tú, el otro, el otro, tercera persona, incluso. No, porque ahí sí que me perdí un poco: que era yo, tú, yo, otro, hubo, oh, habías una tercera. eso es.
1: y, el, y en tercera, o sea, puede ser tú el que lo estás haciendo, el que está al lado del que lo está haciendo y el que está en la grada. O sea, puedes sentirlo como uno mismo, puedes sí. sentirlo como eso, como estar pegado y puedes sentirlo como estando en la grada.
0: Venga, pero y ahora hablas de principio de coherencia, que también me gusta, oye, lo voy a hacer, pero ahora vamos a por las malas, es decir, esto lo tengo, esto lo visualizo, esto tal, pero empiezan a llegar pensamientos negativos, dejo de perseverar, para abajo y peor de lo que estaba porque por encima soy más consciente.
1: Efectivamente, y luego ahí tenemos que lidiar con una palabra que me encanta y es con el fracaso, ¿no? Eh, lidiar con los fracasos, como decía hace poco el gran Giannis Antetokounmpo, el, el jugador de baloncesto eh, de la NBA, que, que yo creo que todos hemos visto la entrevista que le hicieron hablando sobre el fracaso, el fracaso es algo inherente al que intenta hacer algo. Entonces, eh, tenemos que lidiar con él continuamente en nuestra vida y, y lo que hacemos cuando... Ocurre eso, es lo que va a diferenciar si nuestro cerebro es, positivo, es optimista o es pesimista. ¿no? Todos nuestros cerebros son iguales a nivel de optimismo. Más o menos estadísticamente estamos en, la misma, en, en los mismos parámetros. Y están en una zona del cerebro distinta, optimismo y pesimismo. Lo que sí que cambia es el pesimismo. El pesimismo varía muchísimo entre unos y otros. ¿Y por qué es esto? Porque cuando en, tenemos expectativas de algo que va a ocurrir, y el resultado es inferior a lo que nosotros esperábamos, hay personas que dejan que ese pesimismo crezca muchísimo e incluso supere esos niveles de optimismo. En cambio, hay otras personas que son capaces de controlarlo y controlan esas malas noticias y no hacen que se acerquen al, al optimismo. Entonces, al final, es cómo gestionamos ese punto de, de, de las malas noticias. Eso es muy importante. Y... En, en cuanto a lo que decíamos, trae las malas noticias que vienen de, de nuestro cerebro, porque estas vienen de todos los cerebros, porque todos los tenemos. Tenemos cosas muy buenas, como hemos dicho, mecanismos para decir, vamos a, a por esa auto, auto, neuroplasticidad autodirigida, pero también tenemos un sistema que se llama el sistema default. El sistema default es una herencia de la evolución. Nos hemos pasado cientos de miles de años creciendo en entornos muy hostiles en los cuales venía un depredador y hacía así y te comía directamente. ¿no? Entonces, aquellos que eran, que tenían una eh, naturaleza y un comportamiento más cauteloso, aquellos que no se atrevían, aquellos que pensaban a ver si me va a pasar algo, a ver si me van a comer, a ver si, a ver si, esos eran los que vivían más tiempo y se reproducían. Entonces, nuestro cerebro tiene este sistema que lo que hace es generar pensamientos automáticos negativos. Les llamamos en inglés ants. Por acrónimo. Por eso a veces decimos que hay que matar las hormigas, las pobres no nos han hecho nada. Nos referimos a esos pensamientos automáticos negativos. Y eso nos ocurre a absolutamente todos. Vienen esos pensamientos de. ¿Y esos pensamientos qué hacen? Nos llevan al pasado viéndolo de manera negativa, nos, nos proyectan en el futuro, nos quitan del presente también de forma negativa, ponemos a parir a todo el el entorno que tenemos, a las personas que hay alrededor, nos atacamos a nosotros mismos con nuestro autodiálogo, tú no puedes, tú no sirves, no eres lo suficientemente listo, no llegarás. Y es lo que hablaba justo antes del, del tema del mindfulness, que el mindfulness es la mejor herramienta para cargarse ese sistema default. Porque cuando se nos activan los sistemas cerebrales del aquí y ahora, de los sentidos, ese sistema default desaparecen porque el sistema de fall se activa cuando tenemos un, el cerebro mmm, de una manera que está vago, que está ocioso, que está sin funcionar, sin estar centrado. Entonces el mindfulness nos conecta aquí y ahora y es la mejor manera de eliminar con eso. Todos hemos visto que cuando estamos haciendo algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos encanta, de repente el tiempo vuela. No te enteras, dices, pero ¿cómo he podido pasar tres horas? Pues eh, eso es porque estás conectado aquí y ahora y estás con todos tus sentidos en este momento. Ahí no hay pensamientos automáticos negativos.
0: Lo del mindfulness me ha quedado claro, pero yo creo que le vas a ayudar mucho a la gente aportando tu valor sobre algo que estás hablando, ¿no? Y es ese pensamiento que has dicho de queja. Empiezo a quejar, empiezo a... Me voy a seguir donde ¿no? no puedo, ¿eh? Voy más allá, ¿vale? La queja, la, queja de... la culpa es del otro, ¿vale? Que es un nivel ya bajo, ¿no? No estamos en un nivel de vergüenza de no ni pedir ayuda, que es el nivel más bajo que existe. No, no, nada. Yo no necesito nada y me voy metiendo en el más profundo de los fondos hasta acabar en una habitación sin pedir. O sea, las ayudas clínicas ya hay mucho más, ¿no? Pero no me voy a meter ahí. Quiero una parte de queja, que es que me ha gustado mucho, ¿no? La culpa es de los demás. Y yo, sobre todo, lo voy a llevar a entornos ya más cercanos, ¿no? La culpa es de la persona que tengo al lado. ¿Eh? La culpa de lo que me pasa es de la persona que tengo al lado. Y yo salgo a la sociedad y comunico que la culpa es de la persona que tengo al lado porque él es él o ella es el malo o la mala y la sociedad me retroalimenta a una velocidad diciendo, sí, sí, así es, es que es un cabrón o una cabrona. Entonces, ¿qué falta de responsabilidad individual y de conciencia de la sociedad para permitir estos comportamientos. O sea, es ese 99,74% de gente que no que no que, que, que prefiere echarle la culpa al otro, el otro es un cabrón una cabrona y todos de retroalimenta Es esto, esto es lo que hemos construido.
1: Bueno, lo, lo primero es que eh, la queja a mí es un tema que me encanta hablar de, de la queja. Yo siempre pongo la queja al mismo nivel que aburrirse. Hay que evitar aburrirse y hay que evitar quejarse. La queja es malísima para nuestra salud. De hecho, la queja produce reacciones fisiológicas y biológicas que son pésimas. Eh, nos nos eh, segrega cortisol, eh, nos, nos eh, empieza el, a, a funcionar el sistema eh, simpático de una manera que no es apropiada. Eh, segregamos hormonas que no, son, que no nos hacen bien. O sea, la queja... Es malísima biológicamente, pero es que además, como bien dices, la queja lo que hace es que no cambies. Hay una sensación y situación de injusticia que percibes y dices, es que el mundo es lo peor, es que el mundo es terrible, es que todo es así y hay una situación de pérdida de control que te incita a seguir haciendo lo mismo. ¿no? A mí lo que hablas a nivel social, eso me encanta porque... Eh, yo llevo mucho tiempo diciendo que hay que tener mucho cuidado con las, con las comunicaciones que nos llegan de los distintos agentes sociales. Porque hay muchas veces ya muchas personas que no les interesa que tú cambies, les interesa que sigas igual, haciendo lo mismo y lo de siempre. ¿no? Entonces, tú eres el que tienes que ponerte a pensar, planificar, que es muy importante, otra herramienta muy importante, planificar dónde quieres llegar, quién quieres ser y a ponerte a trabajar para ello. Entonces, es verdad que esa asunción del control externa es malísima porque te quita, por ejemplo, las herramientas de poder cambiarlo. Dices, es que con yo sin ayuda, sin apoyo, con esta gente alrededor, en este mundo en el que vivimos, no voy a poder conseguir mis metas. Y eso ya te inhibe de, de, de ponerte a trabajar para ello, porque estás en un entorno que no te lo permite. Así que quejarse me parece que es algo muy malo para la salud. Y la, otro, y la otra pata es el, el aburrimiento. ¿no? no permitas que te, aburrirte nunca. Si, tienes, si no sabes qué hacer, aprende. Aprender es una de las mejores eh, herramientas técnicas, no sé cómo decirlo, actividades que podemos hacer. Cuando aprendes, ganas libertad. Cuando aprendes, ganas conocimiento. De hecho, aprendiendo, así no tienes que estar pendiente de la opinión de muchos aspectos que te dan los demás. Porque si no sabes, tienes que escuchar a alguien lo que te está diciendo. Pero si tú sabes, tú tienes tu propio criterio y tu propia opinión. Y eso te da control. Y cuando te da control, tú le dices a este, oye, ¿sabes qué podemos hacer esto? Porque he visto esto, 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 vamos a planificar y vamos hacia allí. Y entonces se pone a funcionar otra vez lo de siempre. Visualización, yo puedo ir ahí, vamos a hacer esto, voy a planificar, vamos a trabajar para llegar ahí. Entonces ganas control y ganas pues, ese también ese autodiálogo positivo. ¿no? Al final está todo conectado. Pero efectivamente quejarse es una de las peores cosas que podemos hacer. En vez de quejar, nos ponemos a trabajar
0: fíjate, yo por escuchándote ¿no? hay, hay cosas que has hablado del aburrimiento ¿no? yo, yo creo que, fíjate, yo tengo una mirada al aburrimiento que es yo creo que sí que hay que permitirse aburrirse no vivir en el aburrimiento pero sí permitirse aburrirse me pasa igual con la queja, me voy a explicar ¿vale? a ver, a ver qué es un experto, ¿vale? yo cuando veo que cuando yo me permito aburrirme no vivir en el aburrimiento, sino llegar al aburrimiento, desde ahí nace la creatividad. Cuando yo facilito que mis hijos se aburran, nace la creatividad. O sea, ¿sí? y, y en vez de darle la pantalla, lleguen al aburrimiento profundo, ¡pum! ¿no? ¿Qué me pasa con la vivir en la fase cinco minutos en plan reventar es vivo? Cómo vives? a ver si esta mirada, por, porque los estudiantes, ¿no? oye, si ves que necesitas que quejate cinco minutos, pero de desahogarte para salir de ahí, o si te aburres, aburrirte pero para crear, ¿no? Porque si no, el proceso que una acción que al final acabamos con tontos, tontos o tontas motivadas, motivadas, ¿no? Y es haciendo haciendo haciendo, se, se les olvida todo lo demás, ¿no?
1: Sí, pero. El, eh, bueno, me encanta lo que has dicho. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo, pero eso es que es así, la ciencia ha demostrado que el proceso creativo eh, requiere, eh, en primer lugar, a, asimilar conocimiento en, de, de manera inconsciente y luego en el, en el momento en el que ese conocimiento está asimilado y estás en un periodo, vamos a decirlo de pausa, a nivel de recepción de estímulos, ahí es cuando de repente surge la idea creativa. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en que, en que esa es parte del proceso creativo. Y desde luego que los niños tienen que pasar por esa fase de aburrimiento. ¿no? Pero o sea, el tema no es que se aburran, sino el tema es no proporcionarles estímulos continuamente para que sean ellos los que de manera natural creen esos estímulos y creen ese mundo y salga esa creatividad ¿no? que nosotros hemos tenido que tener cuando éramos niños porque no había otra cosa, ¿no? es el famoso anuncio de un palo, pues un palo pues sí un palo, tú con un palo has jugado 800 veces pero si tienes una maquinita con 800 trillones de colores y malos y monstruos que te están todo el rato atacando, en tu cerebro no va a haber en el palo nunca una pistola porque es que ya ve unas pistolas alucinantes entonces al final es el punto es ayudarles a que se desarrolle, ¿no? Esos, todos, toda esa creatividad que, que tienen dentro salgan porque no le estás procurando estímulos externos. Y en ese sentido, eh, cuando yo digo no aburrirnos nosotros, lo que estoy eh, expresando es no dejar el cerebro en pausa perdiendo la conciencia del momento. ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta meditar y me encanta relajarme. O sea, yo no sé qué puede haber más aburrido quizás que pasarte 40 minutos tumbado sin moverte teniendo conciencia de tu cuerpo. O sea, si la gente le diría eso y dices, madre mía, ¿cómo aguantas? Y digo, pues estoy como atento a todo lo que ocurre, pero consciente y estoy muy feliz y estoy como relajado y efectivamente podrías decir que es aburrido, pero simplemente es ese punto de conservar la consciencia ¿no? y de estar presente en este lugar y en este momento. Eh, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que eh, esa ausencia de estímulos externos lo que te ayuda es a sacar también tu, tu, pues toda tu eh, creatividad interior ¿no? y, y, y desarrollarla ¿no? de, de una manera mucho más eh, creativa. Entonces, eh, sí que me parece que... O sea, estoy de acuerdo contigo plenamente en, en los dos aspectos. Pero sí que veo que si eh, nosotros le dejamos al, a nuestro cerebro eh, no, no tenemos, o sea, si nuestra vida está llena de, de, de tiempo que no dedicamos a nada en concreto eh, una de las cosas que peor eh, que lleva a nuestro cerebro, por ejemplo, es la jubilación y existen estudios muy marcados que las personas que se jubilan y que empiezan a tener la percepción de que no tienen un objetivo en su vida su salud empeora y muchas de ellas acaban eh, pues, eh, vamos a decir, acortando su vida, ¿no? Entonces que nuestra vida tenga un sentido, que nuestro cerebro cuando se levanta por las mañanas diga mi objetivo vital es este, es muy importante para él, porque él, está, él tiene, el cerebro tiene un sentido, tiene un objetivo su vida y dice a trabajar, a ponernos a hacer esto y sigue funcionando. O sea, el cerebro es el órgano que menos envejece de todo nuestro cuerpo. Entonces, si él está funcionando, es capaz de Decir al cuerpo que siga funcionando bien. Tenemos el efecto placebo, que, hemos, que lo hemos visto muchas veces. Yo he visto eh, en, con temas de hipnosis cómo eh, psicólogos, por ejemplo, en el hospital de Zaragoza, el hospital público, tratan enfermedades como el cáncer, lógicamente con todo lo que tienen que hacer de medicina tradicional, con quimioterapia, etcétera pero tratan... Visualización y tratan autohipnosis, por ejemplo, visualizando que en la sangre tienes pequeños samuráis y que van donde está el tumor para luchar contra él, cosas de este estilo, con unos resultados muy muy buenos. Entonces, que nuestro cerebro, que nosotros, que nuestro cerebro se levante y diga: tengo este objetivo y esta misión vital que tengo que seguir con ella, así que adelante, es muy importante. ¿no? O sea, no podemos estar sin, sin objetivo vital, porque eso mmm, cuando ocurre eso el propio cerebro empieza a decir, bueno, si es que tampoco tenemos gran cosa que hacer, en el fondo eh, tampoco es tan grave si, si no seguimos adelante, ¿no?
0: Fíjate que, que otro detalle has dicho, ¿no? Que es como la medicina tradicional o esa visualización, ¿no? Y cómo nuestro cerebro dice, no, yo soy de A, no, yo soy de B. Y me enroco en que soy A de B y además es lo bueno, lo tuyo es lo malo. Sí, parecemos dos, o sea, bueno, son niños quejándose, ¿no? Como o esas discusiones estúpidas, vistas desde fuera, es como yo soy de este partido, no de este otro. ¿No? Hay muy poco pensamiento crítico en esto, ¿no? Y, y, y entonces espíritu aventurero, que era lo último que te quería preguntar. Para terminar, ¿qué, qué es esto del espíritu aventurero? Eh, bueno, a mí me gusta meterlo de plenitud aventurera, ¿no? Pero, ¿qué, qué es esto del espíritu aventurero? de sentirte pleno, pero aventurero.
1: Pues, eh, un poco en la línea de lo que estábamos diciendo, a mí hay una frase que me encanta de Confucio, y es que eh, todos tenemos dos vidas y la segunda vida empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Y, y sí que es verdad que eh, a nuestro, eh, si nos centramos solamente en sobrevivir y en la supervivencia, es la trampa que tiene nuestro cerebro. Si nos centramos en sobrevivir al final, eh, como no tenemos ese objetivo vital, nuestra, eh, nos, nuestros niveles de felicidad pues, poco a poco se van reduciendo y poco a poco vamos pues, vagando por el mundo de una manera pues, más o menos como alma en pena, ¿no? diciendo, bueno, pues seguimos adelante, bueno, pues yo no he podido hacer esto, bueno, etc. Entonces, lo mejor que podemos hacer a nuestro cerebro, por nuestro cerebro, por nuestra vida, por todo en general, es realmente vivir es vivir la vida. ¿no? A mí hay algunas, eh, algunos discursos que me encantan, eh, así clásicos, ¿no? y uno de ellos es uno de Denzel Washington, que, que me encantó porque decía Denzel Washington, corred riesgos. ¿no? Se dice, sobre todo a nivel profesional. Me encanta, me, me encanta que lo decía. Sobre todo, cor, estaba en una universidad y van a salir los, los chavales de último año y decía, corred riesgos, sobre todo a nivel profesional. Atreveos, atreveos a a, a, a soñar con conseguir las cosas, ¿no? Tengo un, un profesor amigo en la University que hace poco me invitó a, a, a una ponencia en su escuela de soñadores, les llama. y en esa escuela de soñadores lleva gente pues que pues que, como, como comentabas al principio, que tiene un sueño y que pues yo voy a ir a por esto, yo quiero hacer que la gente comprenda que es la neurociencia, la apliquemos, etcétera. Y otro, yo quiero que... y, y, y al final cuando tienes ese, ese objetivo vital, esa, ese sueño que quieres alcanzar, ¿no? esa aventura, que en el fondo es una aventura ¿no? vital, eh, no solamente el tiempo se te pasa rápido, no te vienen las hands ni demás, sino que tu cerebro está activo todo el rato y está creativo también, está todo el rato diciendo, venga, vamos por aquí, venga, vamos por allá y poco a poco vas Percibiendo que puedes llegar a, a ser esa persona que quieres y vas cambiando, además, que, que a mí me encanta el cambio. ¿no? Yo eh, muchas veces digo que personas que me conocían hace cinco años y que no he hablado con ellas, a día de hoy no me conocen. Soy otra persona distinta. Es una persona totalmente distinta. Entonces, esa aventura vital al final es lo que, lo que nos hace realmente estar vivos. no Esa aventura, ojo, que muchas veces conlleva mucho fracaso, ¿eh? porque yo, es de decir, aquí que llevo cinco años fracasando sin parar. Siempre lo digo yo, para conseguir algo necesito intentarlo. Hay gente que llega, tira la, la, esto y le da al centro de la diana. Yo tiro el dardo y me pego en el pie el primero. Y luego digo, vamos a ver si va hacia adelante. Y, 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 y es un continuo fracasar, pero es un fracasar que si, que si eres capaz, de, o sea, si estás preparado para ello, te hace sentirte todavía más vivo y vuelves a aprender no lo que decimos antes y vuelves a esa experiencia y... Y a mí me parece que esa, esa es la, lo que es realmente la aventura, ¿no? Y, es, y ahí es cuando nuestro cerebro sí que está, se levanta y dice, ¡guau! Hoy, ¡Hoy qué día tengo! ¡Hoy qué maravilla! no lo, es, Y eso, eso es, es maravilloso, ¿no? Es, es, es increíble. Entonces, yo animo pues, a, a tener esa experiencia ¿no? a todas las personas que, 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 que muchas veces simplemente con un poco de planificación. Yo, la planificación es una herramienta que me parece fundamental. Yo, yo hablo mucho de emociones, comportamiento, emociones, la vida, la vitalidad y luego ya soy un cortarroyos cuando digo, ¿qué harías para todo esto? Planificar. Y dicen, jo, pues vaya, con el de las emociones. Yo, pues sí, es que cuando tú planificas, empiezas a ver el camino y esa visualización la empiezas a ver realidad. Dices, estaré aquí, luego estoy aquí, luego estoy... O, o mejor todavía, todo lo contrario. Voy a llegar allá arriba. El siguiente paso es este, este, este y hasta la realidad de hoy, ¿no? Y dices, ostras, si estoy aquí, puedo estar dentro de X tiempo en el siguiente paso. Y eso es, eso es maravilloso, ¿no? Esa, esa aventura de decir, a ah, por ello, venga. Hay una, un estudio que me encanta, de, 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 es una universidad americana, verdad, no recuerdo cuál, pero vamos, que está que es muy accesible eh, buscándolo. Y es eh, de qué se arrepienten la, las personas justo antes de morirse. Es un estudio un poco, pues eso, eh, que tiene su, su miga, porque están preguntando a las personas que se mueren de qué se arrepienten. Y lo, de lo que más se arrepienten todas las personas es de haber deseado algo y de no haberlo intentado. ¿no? Ese punto de decir, o sea, no se arrepienten de haber fracasado. Hice esto y fracasé y me arrepiento. No, no, si no se arrepienten. Me...
0: No me atreví. cerrar, vale, porque nos vamos ya, pero, pero con esa intervención que has hecho y por cerrar, de que se arrepienten de no haber sido seres humanos. Es decir, tener un sueño e ir a por él, construir futuros y convertirse en ciudadanos que son meros votantes que son tangibles y que siguen el mismo carril. O sea, que lo que pre previene al ciudadano es el ser humano. También después hay que ser ciudadano, pero hay que, hay que ser primero ser humano. Y de eso te arrepientes y siempre. Así que gracias, Miquel, tu Miquel, por haber intervenido en la gran pregunta.
1: Muchísimas gracias a ti, Ramón. Un placer estar aquí contigo. Un abrazo grande.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.